0: Ты младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей» Подкаст об уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей Сексуальные и гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики А сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди Которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами Я не являюсь сексологом или психологом у меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Я такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. Сегодняшний выпуск не совсем обычный. Говорить мы сегодня будем не совсем о сексуальном опыте, хотя местами, конечно, о нем. Наша сегодняшняя тема – это свидание с Тиндера. Я вообще, если честно, немножко завидую своим гостям, потому что я тоже очень хочу поделиться своим опытом, И я думаю, что я в процессе во время разных выпусках все-таки опытом потихонечку поделюсь. И начну сегодня. Так вышло, что за последний год с небольшим я сходила в Тиндере, ну, примерно на 50 свиданий. Я накопила массу историй, сделала массу выводов и уверена, что когда-то потом я буду вспоминать этот свой период свидания с Тиндера как что-то очень интересное, яркое и необычное. Я очень хотела записать этот выпуск. Я хотела найти героя, обязательно мужчину, чтобы получить взгляд с двух сторон, с мужской и с женской. Я хотела найти героя, у которого было бы примерно столько же свиданий, сколько у меня или больше. Но, похоже, я словила джекпот. И нашла гостя, у которого свидание сильно больше, чем у меня. Моего сегодняшнего гостя зовут Иван. Он сидит прямо сейчас передо мной в студии. Это красивый молодой мужчина, хорошо одетый. Я вообще с удовольствием разглядываю его образ. Все-таки внутреннего стилиста не отнять. И мы сегодня с Иваном поговорим о нашем опыте свиданий из Тиндера. И, может быть, даже выйдем на какие-то рекомендации. Привет. Привет, Марина. Иван. У нас сегодня будет с тобой уже по традиции, стоп-слово, пусть это будет апельсин. И если я что-то спрошу, что покажется тебе неуместным, и ты не захочешь отвечать, просто скажи апельсин. Начать я хочу сегодня с себя. Я вообще до 21 года ничего не знала ни о сайтах знакомств, ни о форумах, ни о каких приложениях, но у меня просто не было такой необходимости, я всегда была так или иначе в отношениях. И вот я узнала про Тиндер, как-то в разговоре с подружкой я узнала, что она пошла, она там начала с кем-то знакомиться, у нее было очень много каких-то интересных свиданий, и она нашла там хороших знакомых. И я подумала, вообще все в Тиндере, многие о нем говорят, многие мои знакомые сидят там, многие с кем-то знакомятся, у меня есть друзья, которые нашли пару в Тиндере, а я-то чем хуже, почему я не там? И вот однажды я, как сейчас помню, я вернулась из Питера, и... Прям ночью, в час или в два ночи, я создала свой аккаунт в Тиндере. Я создала аккаунт, и первые пару недель я вообще не могла с ним подружиться, я не понимала, как это работает, кому я ставлю лайки, как вообще выбирать, и почему, главное, я не вижу тех лайков, которые мне ставят. Я еле-еле въехала в то, как это все работает. Когда въехала, я увидела буквально среди первых мужчин в подборке одного из своих бывших. Причем того самого, которого я бы меньше всего хотела видеть в Тиндере. Я тогда вот взяла свой телефон и швырнула его в диван. Нет, я больше сюда никогда не зайду. В моей первой анкете до Тиндере была фотография без лица. Я немножко параноила, что меня узнают бывшие, да, какие-то мои знакомые, какие-то клиенты. Вот за клиентов я, пожалуй, больше всего параноила. Мне казалось, что если я сижу на сайте знакомств, то это как будто бы говорит о моей какой-то неудаче, что ли, в личной жизни. С другой стороны, я понимала, что ну, это какой-то бред, какая-то просто странная установка. Спустя месяц, наверное, я расслабилась. И всего за этот год с небольшим у меня было около 50 свиданий. У меня было два романа, которые закончились. Был один сорвавшийся роман, такой неудачный, о котором я тоже попозже сегодня расскажу. Сейчас я тоже в отношениях своего Сегодняшнего партнера я тоже нашла в Тиндере И когда я слышу о том, что в Тиндере сидят одни извращенцы Или в Тиндере нет нормальных мужчин В Тиндере только не уверены в себе люди Я смотрю на человека только так и пожимаю плечами Нет, в Тиндере очень-очень много классных мужчин И среди всех моих свиданий большинство мужчин, с которыми я общалась, были хорошие Не со всеми случился коннект, не всем не подходили но в основном это были действительно классные люди. С кем-то я общаюсь, с кем-то мы стали приятелями, с кем-то мы даже стали партнерами. Да, это себе для работы нашла очень интересное знакомство. То есть Тиндер – это классно. По крайней мере, я очень и очень хорошо проводила время на этих своих 50 свиданиях. Иван, давай мы начнем с самого начала. Меня, как я сказала, в Тиндер привело какое-то любопытство да, в духе «А что, все в Тиндере, а я не там?» Что привело в Тиндер тебя?
1: Ну, наверное, после того, как я был женат много лет, я подумала, где искать? Не на улице же знакомиться. Тиндер мне показался самым таким логическим местом. А у меня не было еще какого-то понимания, что я там найду, кого я там буду искать. Как я часто говорил... Не причина определяет свидание, а свидание определяет причину, вроде чего ты будешь с человеком находиться. То есть ты на самом свидании уже понимаешь, что ты с этим человеком будешь. Возможно, вы с ним классно придете только одну ночь, а возможно, это будут какие-то интересные отношения в несколько месяцев. И даже, возможно, вы женитесь когда-то. В общем, у меня не было конкретной причины, конкретного понимания, что я там точно найду.
0: То есть ты, по сути, был готов ко всему, открыт ко всему?
1: Да. Я так же, как ты, наверное, не до конца сразу понял систему. Я тоже думал, тут система простых лайков. Нет, как оказалось. Наверное, ты знаешь, а может быть, не знаешь. основное количество девушек почему-то не знает этого секретика тиндеровского, что у женщин нету лимита на лайки, а у мужчин есть лимит на лайки. Не больше вроде 30 лайков в день. И ты тоже теперь не понимаешь, и от лайка эти 30 девушек, и тебе тиндер пишет, дальше плати ты думаешь, что ты дурак, что ли, никто не платит, а почему я-то должен? По итогу ты просто начинаешь учиться делать так, чтобы не, не лайкать всех подряд. Вот эта проблема, назовем ее так, послужила тем, что я научился правильно отфильтровать сразу людей, неинтересных мне ни с какой точки зрения, ни с точки зрения секса на ночь, ни с точки зрения каких-то серьезных отношений. Я просто понял, что ты увидишь человека по его взгляду, его интеллект, увидишь его какую-то мудрость, увидишь его желание Какие-то такие вещи, по которым ты поймешь, насколько тебе будет интересно с этим человеком.
0: Давай тогда сразу поговорим о твоей фильтрации. Вот ты смотришь девушек одну за другой, одну за другой, и как ты понимаешь, вот этой я поставлю лайк, а этой поставлю дизлайк?
1: Сейчас, наверное, это уже все настолько интуитивно, что это бывает вообще доля секунды. Ты даже не всматриваешься. Это вот видно как интуиция, как опыт, может быть, когда ты просматриваешь этих анкет. Уже несколько тысяч, наверное, за просмотрел за эти несколько лет. Эта система фильтрации само собой выработалась. Но, ну, как минимум, первая фотография должна быть притягательной, красивой. Человек не должен там кривляться, он просто должен показать, вот он я такой. Желательно, конечно, да нежелательно, 100% без вот этих вот, как они называют сейчас, маски или фильтры называются, да, которые делают девушки. Не знаю, что я мужчин не видел, мужчины, надеюсь, не делают такого, да. Потому что часто бывает, что ты видишь идеального человека на фотографии, а потом приходишь на свидание, там совсем другое. Я даже это научился отражать Теперь человек, неважно какой, если у него стоит вот эта маска или фильтр Я даже все сразу в минус То есть человек настолько в себе не уверен, что не готов свое реальное лицо показать Потом для меня очень показательно описание В описании часто вообще сразу же становится понятным интеллект человека Вот его фразы И это скопированные откуда-то фразы Или это его собственные мысли Или насколько они абсурдные И насколько они тупые бывают Насколько они глупые Насколько они умные бывают вот эти два очень важных момента описания, присутствие описания, какое описание, и лицо первое. Бывает, даже не смотришь следующие фотографии, тебе хватает понять, что это вообще не твое, и все, и влево.
0: А есть что-то в описании у девушек, за что ты точно поставишь дизлайк?
1: В описании не знаю, но, наверное, как минимум дизлайк я ставлю, наверное, за какие-то ну, кривляния, когда человек настолько, наверное, в себе не уверен, что пытается с точки зрения какой-то оригинальности, глупой, возможно, оригинальности, глупой такой подачи себя, он пытается отличиться, возможно, от всех остальных. Вот, наверное, сразу дизлайк. Не могу сейчас припомнить. А, ну, наверное, когда человек пишет, что «Вот, точно ты хорошо что это сказала, точно». Некоторые девушки начинают писать прямо требования своих мужчинам. «Мне нужен такой, высокий, красивый, с деньгами». И знаешь, когда у тебя все это есть, но когда тебе уже это предъявляют, не зная даже еще тебя, говорится «А кто ты такая? Ты еще заслужила, чтобы я такой, весь такой хороший, да, был с собой? Если у тебя уже такие претензии еще даже до наших отношений, то зачем вообще то мне нужна потом?»
0: Вообще, конечно, очень всегда было любопытно, а как видит Тиндер другой человек. Как вообще выглядит Тиндер глазами мужчины. Я просила нескольких знакомых посмотреть. Они мне показывали, листали. И мне показалось, что вот эта вот мужская сторона Тиндера девушки, ну, как-то поприятнее, посимпатичнее. Я слушаю, с тобой абсолютно. Чем женская сторона. Ну, с другой стороны, да, может быть, нам легче в этом плане какие-то определить критерии. Потому что, например, я немножечко помешана на внешности, на красоте. Ну, это, я думаю, что моя профессиональная деформация. Все-таки 14 лет работы в стилистике даром не прошли. И мне, да, мне очень важно, чтобы мужчина был привлекателен внешне, чтобы он был достаточно красив. Я лайкаю мужчин достаточно стройного телосложения, потому что я сама достаточно миниатюрная. Я очень люблю, когда мужчины за собой следят Когда они красиво одеваются, поэтому, да Я падка на хорошие фотографии И в этом плане ты уже можешь Отсеять такую добрую половину Людей чисто по внешним критериям При этом я понимаю, да, сравнивая С подборками моих подруг Я понимаю, что вот такой подход к внешности Он далеко не для всех присущ Есть девушки, которые, наоборот Не хотят лайкать симпатичных и хорошо Одетых мужчин, потому что, ну, как бы Нет, мужик же должен быть там чуть покрасивее Обезьяны, да, Они вот это вот все И то есть те люди, которые нравятся мне Они не понравились бы другим И это очень классно Каждый человек может найти свою пару Расскажи еще немножко про свою анкету Какие фотографии у тебя? Что в описании у тебя? Все-таки у тебя было достаточно много свиданий Для этого ты должен быть достаточно популярным пользователем Что у тебя там выложено, что привлекает много лайков от девушек?
1: Ну, выложено, как минимум, наверное, фотография Вот, как ты сказала, которая показывает твое телосложение Почему-то некоторым девушкам не нравится, когда они так и пишут, только не надо фотографии с голым торсом. Но ведь с голым торсом он сразу показывает, как бы, что у человека там, да, если у него пивной животик или нету, да. Поэтому раз у меня его нету, я должен показать, что у меня его нету. Показываю несколько фотографий, которые обозначают, чем я примерно интересуюсь в этой жизни, да, какие-то мои интересы, хобби. Ну и просто там пару фотографий каких-то путешествий. Понятно, что тут не должно быть какой-то биографии, но должна быть картинка, чтобы человек, увидев тебя потом в реальности, у него не было диссонанса, что на фотографии было одно, а в реальности совсем другое. В описании, опять же, свои какие-то увлечения, хобби, кто ты вообще, как ты себя позиционируешь, да, чтобы человек примерно понимал, кто ты, с чем тебя едят вообще.
0: А у тебя какие-то требования к девушкам написаны? Я ищу такую-то, такую-то. Мне нравятся такие-то, такие-то.
1: Нет, вообще не написано этого абсолютно. Мне, честно говоря, не то чтобы все равно, но я это пойму в процессе, опять же, лайка-дизлайка и в процессе общения уже.
0: Про описание хочу добавить, мне тоже не очень нравится, когда мужчина пишет: ты такая-то, такая-то, ты, например, значит, обязательно худая, обязательно там без детей и вообще вот, вот все такое. Кажется, ну как бы я тебе пока еще ничего не должна.
1: Вот есть девушки, которые также пишут: ты должен это, ты должен то.
0: Да, меня еще сильно отпугивает, когда у мужчины написано: ищу семью, хочу детей. Я прямо сразу таких смахивала в нет. Ты же еще не знаешь человек, ты не знаешь, кто тебе встретится, да? А ты уже хочешь семью и детей. Как будто бы у тебя есть какая-то черная дыра в этой жизни, ты ее хочешь заполнить Ну, увы, прости, но я не буду той, кто заполнит какую-то вот дыру Действительно, знакомство определит цель У моего сегодняшнего партнера в анкете было написано Люблю высоких и стройных женщин. Ну и дальше описание. Но ну, первая самая фраза у него была: люблю высоких и стройных женщин. К слову, мой рост метр шестьдесят пять. Я совсем не высокая. Я поставила лайк. Думаю, вот же какая сучка-то, что значит люблю высоких и стройных. А поставлю ему лайк. Посмотрим. Совпало. Переписываемся. Мне понравился человек по общению Я такая, что я не высокая, ну я вижу. То есть для меня это было как-то такой из девочкой определенной, Но в итоге все получилось. Но чаще всего такие я тоже промахиваю профиль.
1: Я вот не договорил про фильтрацию. Фильтрация же, это же вот первоначально такая простая, примитивная, когда ты вправо-влево. Он отсеивает примерно процентов, может быть, 80, там, но это стоит 20, и условно, если из низких тысяч 20, то все равно там тысячи будет. А я встречаюсь, ну, ну, например, там, пусть несколько сотен, да, за эти несколько лет. И когда я начинаю общаться с ними, переходя в мессенджер, я, например, сразу понимаю по общению, что дружит ли человек с головой, там, я не знаю, читает ли он книги, как часто он читает книги, что он примерно читает, чем он интересуется примерно. Элементарно даже, по ошибкам там ты понимаешь, что за человек вообще перед тобой. Если, понятно, он все это уже прошел, твой фильтр, то все, уже можно уже переходить, возможно, на попытку договориться навстречу.
0: Ты сказал, вот оговорился буквально, несколько сотен свиданий.
1: За несколько лет, несколько сотен. Ну, бывало такое, что в день даже по 2-3 свидания было. Не каждый день, Ну, когда лето, когда хорошая погода, почему бы нет. Ты, конечно, стараешься не назначать все эти свидания в ресторанах, потому что, ну, просто разориться можно, да. Ну, с кем-то все равно приходится все равно в кафе, там, кофе попить. Нет у меня такого, что вот я только на улице в минус 30, да. Я знаю, что девушкам такое не нравится. Конечно, я так не буду мучить ни девушку, ни тем более себя. Зачем? Несколько сотен свиданий свидания, понятно, они не все заканчивались чем-то, вообще чем-то заканчивались, да. У меня было несколько буквально отношений за эти несколько лет, которые по месяцу, по два длились. Большая часть, конечно же, закончилась все равно чем-то интересным, ну, например, сексом.
0: Несколько сотен свиданий. Сколько у тебя было сексуальных партнерш за это время? Считал ли ты, например, я, знаешь, порядок?
1: после первой сотни уже ты просто перестаешь считать. Я вообще, когда кому-то говорю, когда у меня кто-то спрашивает, я всегда считаю, что это какое-то хвастовство. А в какой-то момент я понял, что тут не то, что нечем хвастаться. Тут, честно говоря, такому человеку, как я, иногда можно только посочувствовать. Это же ты всегда очень много реальной энергии тратишь. Энергии тратишь на то, чтобы человека немножко узнать, выслушать. Чаще девушка говорит, чем ты. Ты должен понимать, о чем беседа. должен вставлять какие-то свои реплики. Должен реально быть. И это все бывает раз в день, раз в день, раз в день. Но ты тратишь энергию реально. И получается, что вроде бы он должен принести энергию, этот секс, а он в итоге собирает. Но начинается новый день, и тебе, как говорится, опять хочется
0: Когда ты говоришь про несколько сотен свиданий У меня кто-то внутренняя какая-то субличность возмущается Это же дофига времени, это же дофига денег То есть это очень время затратно, очень энергозатратно И очень финансово, финансово затратно Да, да все и верно Как ты вообще справляешься, как у тебя организован какой-то менеджмент свиданий?
1: Вот говорю, летом удобно, что ты прямо пересекаешься Где-то вообще бывает на улице и ничего в этом нету, как бы человек сразу не думает, что это такой жлоб, что не хочешь не в кафе пойти, она сама хочет, возможно, прогуляться, да. И тебе хватает понять, ты все с этим человеком куда-то дальше гонишь или нет. Бывает так, что ты встретился, ты чувствуешь, ну, вообще не твое абсолютно. Это редко, но бывает. Все, ты разошелся, как море кораблей. А бывает такое, что ты с ним встретился, вы с ней пообщались, вы стали интересны друг другу, и тогда ты идешь куда-нибудь уже выпить что-нибудь, пиво, вина, не знаю, поужинать где-нибудь. И потом ты говоришь, что можно поехать ко мне, не знаю, там, смотреть в фотоальбомы. Примитивно говоря, конечно. Да?
0: Сериальчик можно еще? Можно сериальчик Игру посмотреть, да -да 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 -да. Кому что нравится?
1: Девушка, я думаю, прекрасно понимает, что если я зову ее домой, то это подразумевает секс.
0: Ты на свиданиях платишь?
1: Да, конечно, всегда. Ну, наверное, может быть, в трех, в пяти процент случаев бывало такое, что девушка просто не брала и все говорит, нет, я сама заплачу за кофе. Ну, это кофе было даже.
0: А ты не считал, сколько ты денег считал. именно
1: под... <св> считал. <св> сколько? Я примерно считал. Я не считал с каждого свидания, я просто взял количество свиданий, умножил на средний ценник, а под теории вероятности примерно с математикой знаком, примерно эта, эта цифра и окажется верной. В общем, у меня вышло примерно миллион-полтора. За эти несколько лет.
0: <св> Божечки. <св>
1: Ну ведь разные случаи были Я тут считаю же все То есть у меня были отношения Когда, например, мы неделю с девушкой встречались Она была из другого города И мы с ней в это время там ездили куда-нибудь там какие-нибудь олени ручьи накинь на в бане какие-нибудь В какой-нибудь спа там Все равно и все Это уже условно не кофе за 200 рублей у -у -у. А уже 20 тысяч рублей потрачено, извини Такие более уникальные Я их отдельно выделил как бы И понял примерно сколько я на них потратил И тоже приплюсовал.
0: Как хорошо, что я женщина У меня был случай однажды, когда мужчина не заплатил за кофе Мы встретились в кофейне Мы стоим на кассе, я стою первая Заказала перцовый раф, как сейчас помню Мне говорят, 300 рублей Я такая, смотрю на кассира На молодого человека На кассира, на молодого человека он такой ни сном, ни духом рассматривает помещение, он слышит про 300 рублей, все рассматривает. Ну, я достаю карту, смотрю на него, достаю карту, смотрю на него, прикладываю карту, смотрю на него. Мужчина никак не реагирует. Не знаю почему, но почему-то для меня это принципиальный момент. Я не наглею никогда, я не тащу мужчину в какой-то дорогой ресторан и не заказываю там самые дорогие блюда, да, по принципу Сибаса поскорей, да. Я думаю, все знакомы с этой песней. Я вроде бы достаточно скромно взяла всего лишь один раф, и почему-то для меня это важно и Если мужчина на первом свидании не заплатил за мой кофе, для меня это точно такой стоп-фактор и продолжения не будет Даже более того, если я, например, на первом свидании понимаю, что у меня с этим человеком больше не будет ничего, я больше не хочу его видеть Тогда я попрошу раздельный счет или не дам ему заплатить за себя и вот мужчина за кофе не заплатил, мы, тем не менее, пообщались достаточно интересно, он мне порассказывал о том, как устроен бизнес на Вайлберис. но потом, когда он мне написал с предложением продолжить наше общение, я ему так и сказала, дорогой, прости, но ты не заплатил за кофе, и мне это неприятно. И он перевел мне эти 300 рублей, я реально ревела весь вечер. Что со мной стало? Может быть, я слишком старая? Может быть, я уже какая-то некрасивая? Почему я не достойна того, чтобы мужчина заплатил просто за кофе? Как меня высадило просто на весь вечер. Для меня, в принципе, свидания достаточно энергозатратны. Я часто реагирую эмоционально на что не нужно реагировать. Поэтому, конечно, твоим нескольким сотням свиданий я просто восхищаюсь твоему какому-то эмоциональному ресурсу.
1: Ну, это, наверное, уже в какие-то моменты просто бывает как... Возможно, как сексогализм. Возможно, как попытка саму себя доказать, что я могу. Конкретно вижу девушку, неважно, я думаю, я хочу ее. Вот у меня эта галочка стоит, и пока я ее не сделал, галочку это не поставлю. Здесь я не успокоюсь. Поэтому это, наверное, все как некий спор, наверное, даже. У меня, наверное, пожалуй, не было вообще плохих девушек. Они все были хорошие, потому что как я мог выбрать плохую девушку? Все мои девушки, так или иначе, они что-то оставили во мне. У меня, кстати, был такой даже в какой-то момент фетиш с девушками, с которыми у меня было не одно свидание, например, а два, три, ну там, например, десять. Я старался что-то от них оставить. Музыку, какую-то шмотку. Это потом так интересно мне напоминало. И замечал еще один момент, когда я говорил очередной девушке, что я так делаю, у нее какая-то ревность была к предыдущим, да. Что это, какие тут вещи ее там, например. Там. Хотя она еще никакого права на меня не имеет, она мне не жена, что я просто давать. Но все-таки какое-то вот такое собственничество у женского пола, оно тоже присутствует.
0: Такая коллекция.
1: Да, такая коллекция. Трофечиков Тро таких, да-да-да. Но они трофейчики от какого-то доброго чувства. От такого вот вспомнить, поностальгировать. Не просто имя и лицо, а какие-то события сразу начинают возникать. Песня, это сразу ты вспоминаешь какие-то события. Интересно, это интересно.
0: Были ли у тебя прям какие-то отдельные маленькие цели или маленькие желания? Это ж можно даже такой список желаний составить. Например, хочу попробовать секс, ну, например, с темнокожей девушкой. Ты да, ну, да. да какие-то, знаешь, просто не то что под постоянный какой-то фетиш, а маленькое желание, которое точно хочется удовлетворить. Да. Я не знаю, там хочется секс с иностранкой, угу. хочется секс с какой-нибудь очень спортивной, подкачанной девушкой, ну и так далее.
1: Да, конечно. Я их и называю это, на самом деле фетиши, потому что для меня этот фетиш часто бывает на один раз и все, мне больше ничего не хочется, да. У меня было и с э, негритянкой. Кстати, с негритянкой был такой случай интересный. Я ее встретил, она учится в медицинском университете. Это было летом. мы с ней гуляем, и вот у меня, знаешь, такое ощущение, как будто мне весь город завидует. Я не сказал бы, чтобы она красавица, но такая средняя. Не уродина и не красавица. Средняя такая девушка, симпотная, но мы мужики такой называем. Я с ней иду, и вот Реально каждый первый мужик сразу Оборачивается, смотрит на это, и он-то понимает Куда я с ней иду, если я с ней за ручку, с ней лето, вот, и у меня такое чувство Гордости, у меня, у меня так корона выросла В этот момент, что я с негритянкой думаю а вот На самом-то деле это такой же примитив Ну, негритянка, и что такого Конечно, было и с негритянками, и с азиатками Чего только не было, и даже как-то была Бодибилдерша, и были возрасте Такие Милфы называют, да Которые ухоженные очень, но в возрасте То есть ты понимаешь, что ей условно там Не 45, даже 50, да, например и было с очень молоденькими, кстати, с молоденькими всегда тут правило. Бывало такое пару раз, что я подозреваю, что им может меньше 18 быть, я прямо требовал паспорт.
0: Ну, это такие соображения безопасности. Да, соображения
1: безопасности чистой воды, конечно, да.
0: А вот было такое, что на свидании, да, ты рассчитываешь на секс, и вроде бы, знаешь, все идет к сексу, она приехала к тебе домой, и вот вроде бы сейчас все должно получиться, но хоп, что-то не срастается.
1: Бывало такое, но это бывает редко, просто как оказывается, наверное, опять же, через вот этот опыт общения с сотнями девушек, ты понимаешь, что у каждой, наверное, свои какие-то тараканы в голове, и для кого-то, например, помастурбировать тебе — это не равно секс, это не равно дать, отдаться. Хотя для меня секс — это все, Секс — это поцелуй, это уже секс. Вы можете вот виртуально сексом заняться, просто общаясь как бы там, да? Да, бывали такие случаи, ну, наверное, их несколько, может быть, то есть не больше 5% наберется, когда человек приезжал, и реально, когда он думал, что я шучу про условную послушать пластинку, он думал, реально, мы будем слушать пластинку. Ну, я понимал, что, ну, все, тогда как бы вызывал такси. и. Кстати, вот по поводу, тоже хотел сказать, денег и все остального для меня стандартно это вызвать такси после. Никогда такого не было, что я такой выставил, ну, все, давай пока. Ну, это просто элементарная какая-то учтивость, уважение просто все к человеку, с которым только что был.
0: Но это какая-то все-таки такая культурная особенность нашей страны. У нас действительно многие девушки ожидают, что мужчина будет платить. Для мужчины это совершенно естественно mm -hmm. платить на свидании. Более того, мне очень нравилось, когда мужчина за мной заезжает, хотя у меня есть машина, но когда мы выходим. Он открывает, опять же, дверь подает руку, дверь открывает, платит. Если он вызывает мне такси, то он вызывает мне такси. Ну, то есть вот какие-то такие проявления, они для меня абсолютно нормальны. И я не скажу, что я прям как-то их требовала Но я как-то на это намекала Но мне попадались мужчины, которые никогда так себя с женщинами не вели А со мной они так себя вели И они даже это отмечали, что это очень интересный опыт Мне кажется, это в том числе какой-то интересный опыт для мужчины Почувствовать себя таким джентльменом mm -hmm, Что-то да. такое интересное, какую-то эмоцию испытать Ну, никто на такие проявления ухода за девушкой не жаловался Давай еще повспоминаем немножко про свидание. Вот какие прям запомнились, оставили такой неизгладимый след в твоей памяти?
1: Знаешь, самое неудачное, наверное, было тогда, когда ты ну, против своих принципов пошел. Я уже по взгляду вижу интеллект человека, и поэтому лайкаю его, и понятную красоту. Мне надо, чтобы это вместе два этих фактора были. А тут получилось так, что, ну, бывает, вот бывает, а вот этот фетиш, ты его видишь, и все, ты уходишь прямо все, до нельзя, да? Там видно, что не было у человека, там на лице интеллекта написано. Но зато вот тело было то самое, которое я хотел. Как я говорю, это просто хочется свежего мяса, свежей крови. И тут, наверное, девушка, мы с ней договорились, идем в ресторан. Я выбираю ресторан, ну, выбрал что такое среднее, не сильно дешевое, не сильно дорогое. А она примерно заказала, как ты говоришь, сибасом. То есть я понимаю, куда это все клонится, что это клонится. Думаю, но ну, тысячам, наверное, думаю, к десяти, честно, говоря, них алкоголь еще. И я начинаю не то что догадываться, я а начинаю понимать, что тут одним свиданием не обойдется, я ее не затащу сегодня в постели. Это мне получается второй еще, еще значит 20-30, и у меня уже подсчет начинается такой, как бы вообще стоит ли оно того. Я сразу проверяю, потому что по некоторым моментам, случится ли у меня сегодня секс там элементарно. Какие-то такие у секретики есть, я вижу, что нет, сегодня не случится. Мой опыт как-то подсказывает, что и на втором не случится. Почему оно было плохим? Я не покайфовал, я понимал прекрасно, что я потратил деньги просто в никуда. Просто человек воспользовался со мною там, да? Я после, наверное, этого свидания, я с ней общался по поводу, что у нас будет, что не будет, и она сказала такую фразу, что типа вот я привыкла к дорогим подарочкам, бла-бла-бла-бла-бла. То есть я понял, что тут еще не то, что там куда-то сходить с ней в спа условно, а тут еще подарочек нужен какой-то условно, золотое какое-то украшение, не знаю, там еще что-то, может быть, шмотка какая-то. Ну, конечно, я все, что о ней думаю, я высказал, сказал свободно, все. Вот, наверное, вот это мое, наверное, самое неудачное свидание от понимания того, что меня просто использовали самое интересное свидание, это вот именно свидание было, когда ты просто охреневаешь, насколько человек твой, насколько вы с ним близки ментально, вы такое ощущение, что вот вы и есть те самые две части одного целого, и ты с ней и ездил и туда, и сюда, и она была еще из другого города, вы с ней столько мест посмотрели там, да, и потом все, конечно, сошло на нет, и ей надо было все равно ехать, но у меня оно именно осталось не как свидание, как общение с человеком, с которым можно было бы, на наверное, что-то бы больше выстроить, чем просто Секс или просто какие-то покатушки
0: Здесь я тоже хочу поделиться своим опытом Неудачных свиданий Моим все-таки самыми неудачными свиданиями Были мартовские свидания В марте этого года Мой марафон свиданий около 20 за месяц И это был, конечно, трэш Это было время, когда я от свиданий выгорела Просто перед этим я познакомилась с одним парнем У меня вот было ну примерно то же самое Что ты описал Коннект был сразу. На первом свидании мы 4 часа проболтали в ресторане, не заметив времени. Сразу было понятно, что хочется встретиться еще. Мы встретились еще и встретились еще. Совпадало все. У нас был какой-то, как будто бы даже похожий язык. Вот знаешь, по принципу «я начинаю фразу, он заканчивает». Казалось, что тут вот есть какое-то классное взаимопонимание, есть какая-то искра, есть какой-то коннект. А потом дело дошло до секса. И в сексе коннекта не было совсем просто от слова «совсем». Я не знала, что, возможно, такая сексуальная несовместимость. Я даже не могу описать, в чем эта сексуальная несовместимость, когда она не физиологическая, она не связана с опытом, она, скорее, какая-то эмоционально-энергетическая. Но это тоже была для меня очень больная история, когда я рвала на себе волосы в переносном смысле, что куда катится мир, может быть, я уже чересчур роботное, что со мной не так, почему так получилось. Но, тем не менее, получилось, как получилось. Это был март этого года, мы помним все, какое настроение было в нашей стране, какое настроение было у моих друзей, в моей профессии и так далее. Вот этот вот неудачно сорвавшийся роман наложил отпечаток, и Остапа, как говорится, понесло. Я давай ходить на свидание каждый день, каждый вечер. Утром я шла на работу, вечером я ужинала с новым мужчиной. Утром на работу, вечером с мужчиной. Практически каждый день. Я смеялась с подругами, что это мой антикризисный план, что я не пропаду. В случае чего поужинать я всегда могу за счет мужчины. Я часто даже не запоминала, как зовут этого мужчину, как он выглядит. Я просто приходила, и каждый раз на свидании я смотрела на него и такая думала, не то. Я понимала вот так вот. Не то буквально за первую минуту Дальше я вжималась куда-то в угол кресла Начинала есть еду и думаю, так, быстрее съедаем еду И я ухожу дальше делать свои дела Мне было очень трудно говорить Я не хотела рассказывать ничего о себе Я поняла, насколько я нетолерантна к противоположным мнениям По поводу политической ситуации да. Так или иначе, это вылазило в разговорах У меня было такое, что он мне говорит Мне с тобой хорошо и легко Я говорю, а мне с тобой нет было такое, что я просто вставала и уходила посреди свидания и говорила, нет, я так больше не могу. И вот ты хорошо сказал вначале, что иногда ты ждешь, что это даст энергию, но по факту это забирает. Вот иногда идешь на работу, да? Например, я иду на шопинг, и так неохота, кажется, что вот, ну, энергии нет, я приду, я устану, но по факту я прихожу на работу, все получается классно в процессе, и я ухожу с шопинга наполненной энергией. То есть я иду на работу, как бы ожидая, что она потратит мою энергию, но по факту она дает в 99% еще больше сил. А свидание я, наоборот, жду, что оно даст энергию, но оно забирает, и я ухожу, как выжатый лимон. В итоге после этой такой свиданческой череды я действительно выгорела. Я на какое-то время взяла паузу, вообще ни с кем не знакомилась, ни с кем не общалась. Я, в принципе, не выходила две недели из дома дальше, чем до магазина. Мне нужно было отдохнуть. Никому не советую проворачивать такой вот опыт. Но потом, когда я выдохнула, да, поняла, что это было просто, ну, как бы попытка сбежать от себя, попытка как-то заглушить свою боль, связанную и с ситуацией в стране, и с ситуацией в моей личной жизни, да. Но благодаря этому я тогда такие очень хорошие, четкие критерии выработала Как мне начинает разговор, какой мне сделать анкету Я полностью пересмотрела свой взгляд на знакомство И, я думаю, в хорошую сторону Ну Судя по тем людям, с которыми я познакомилась Потом уже в свой последний заход Я поняла, что да, мои выводы были верными и хорошими как-то обмолвился, что есть у тебя какие-то маленькие секретики по поводу того, будет секс или не будет. Можешь как-то подробнее об этом рассказать? Как ты вообще понимаешь, что будет продолжение?
1: Ну, тут уже, наверное, пора гайд мне какой-то писать да, по знакомствам, да. Но это, кстати, он никак не связан бы, этот гайд был бы с каким-то пикаперством. Я вот смотрел в YouTube их ролики, мне никогда они не нравились, потому что там нет секса. Там нету взаимоотношений, там нету вот этого ощущения кайфа. Там просто, по сути, у них секс — это как самоцель. У меня секс — это как вишенка на торте. Сам торт -то гораздо вкуснее, как приготовление к празднику интереснее самого праздника. Ну, элементарно, ты встречаешься с человеком, даже элементарно просто приобнялся. Увидел его — просто приобнял. все уже это показатель, как бы насколько человек готов к тебе телесно быть близок. Потом ты просто идешь с ним, гуляешь, например, или ты сел где-то в кафе, и ты прикасаешься случайно. И ты видишь, одергивая человек или не одергивая, там, руку, не знаю, просто свое тело, там, от тебя. Если нет, то все, конечно же, как бы, там, первый рубеж взят, да, и все, и дальше, дальше, дальше ты просто по разговорам, по каким-то, начинаешь темы какие-то затрагивать, там, да, темы даже не секса, а темы просто какие-то такие личные, может быть. И все, и а. один, второй, третий, когда рубеж уже взят, ты просто понимаешь, что да, он случится уже. И тут уже сильно очень зависит от настроения этой девушки конкретно сегодня, что у нее, возможно, и... Нет правила там, что ни на первом свидании должен быть или не должен быть секс. Просто у нее настроения нет, или она, так скажем, не готовилась сегодня к этому. Ну, ты же знаешь, как вы, девочки. Вы же, если знаете, что секс будет, вы должны к этому быть готовыми. Там, да. Комплект должен быть, вы должны быть побриты все дела дайте. Если она это, конечно, этого ничего не сделала, она максимально будет. Она уже вроде готова, но понимать нет, это должно на втором свидании произойти. Ты как бы, конечно же, не будешь там совсем уж настаивать. Нет, вот сегодня и все. Нет, конечно, до второго свидания в итоге вы доживаете.
0: Внезапно вспомнилась песня с «Сектора газа» про грязные, рваные, старые, вонючие носки. скипом. Да-да, помню, конечно. Давай мы с тобой от темы свиданий пойдем немножечко поглубже. Ты сходил на несколько сотен свиданий. Почему ты не встретил ту одну единственную?
1: Я встречал, повторюсь, несколько, наверное, тех самых единственных, которых я думал единственными. У меня с ними что-то начиналось, превращалось это в какие-то условно серьезные отношения. Даже с одной мы съехались, пожили какое-то время. С кое-кем с кем я даже познакомился, с детьми, с у кого-то даже с родителями. В какой-то момент просто начиналось так, что, ну, просто ты как будто настолько узнавал человека, или вот эта вот э, любовь проходила, что ли. Я не могу описать точно свои чувства, но могу сказать точно, что в какой-то момент мне просто не хотелось больше этого человека, поэтому все заканчивалось. Может быть, как-то надо было что-то делать для того, чтобы у вас еще все это продолжалось. Может быть, как-то освежать эти отношения надо было. Мне казалось, оно должно само собой как-то органично все это быть. Но раз органично все это сходит на нет, то, наверное, уже и все, и пора заканчивать. Поэтому я все еще, наверное, ту единственную не встретил. Ну и все-таки, пожив с женой много лет, я иногда сам себе не завидую с той точки зрения, что ты принадлежишь одному человеку, что ты не можешь весной идти, смотреть вот на эти первые юбочки и понимать, что ты можешь с любой на самом деле быть. Это как, в, помнишь, о чем говорят мужчины, когда они обсуждают, и он говорит про вилку. Нельзя все вилками есть, да? А почему, говорит, нельзя? Вот же они, разные такие-сякие. То есть вопрос часто бывает у мужчины не в том, что он все уже женился, вопрос в том, что у него никогда уже не будет ни с кем уже секс. И это начинает, наверное, напрягать мужчину. У него, наверное, может, по природе это... Он должен, наверное, обязательно, увидев девушку, должен понимать, что он с ней может переспать. А как он с ней может переспать, если он женат, и у него дети, и все остальное. Я, например, жене ни разу за нашу общую жизнь ни разу не изменил. Да, был какой-то флирт, какие-то там, ну, может, небольшие поцелуи, но измена не было просто, потому что понимал, что она просто узнает. Да, потому что любая умная баба поймет, что муж ей изменил. И не надо для этого даже волос притаскивать на своей рубашке.
0: Это чувствуется просто... Это чувствуется,
1: конечно, конечно, конечно. Каждой это... клеточкой. Да. Поэтому, наверное, вот это ощущение свободы, ощущение понимания, что ты можешь быть с любой. Ты даже не обязательно с ними будешь со всеми, да, кого ты видишь на условной улице условной весной. Но вот это ощущение, что ты можешь с ним быть, оно прекрасно. У меня в голове пока не укладывается, что я опять могу жениться и опять вот принадлежать одному человеку.
0: Я понимаю, про что ты Я когда была в браке во втором Брак был достаточно неудачным И уже под конец я помню такие мысли Которые накатывали на меня посреди ночи Когда я вскакивала с кровати посреди ночи И такая думала, господи, хоть бы не последний Хоть бы он, этот человек, был не последним в моей жизни
1: Я тебя понимаю, да
0: Было у тебя несколько девушек а это встречи, это завязывание отношений, это разрывы отношений. Насколько для тебя все это эмоционально затратно?
1: Это затратно максимум, может быть, в том смысле, что мне как-то придется человеку об этом сказать, намекнуть, сказать, и, я не знаю, вынудить уже, может быть, даже меня уже бросить. Наверное, вот это затратно, наверное. А я сам перед собой нет абсолютно, никакого у меня нет ощущения, что вот я сейчас теряют на этом энергию, или, я не знаю, мне плохо от этого, или я там мучусь от того, что я вот все расстаюсь с этим человеком, с которым был два месяца. Нет. Потому что это сходит на нет все, само собой. Эти Отношения, это любовь, это влечение сходит к человеку. Но нет, твоей энергии, получается, уже не тратится никакой на это.
0: Я тебе прям Завидуешь Да, я тебе искренне завидую Потому что мне отношения Даются достаточно дорого В эмоциональном плане Я употребляю именно это слово, потому что Дорого в эмоциональном, значит дорого И в каких-то других еще отношениях Когда отношения начинаются и завязываются То здесь какая-то Пушка бомба эмоциональная Какие-то гормоны начинают играть Обязательно от этого страдает Работа, обязательно от этого еще какие-то Другие сферы страдают, ну вот у меня Потом, когда все устаканивается, все, все ровно. И при финалочке, да, в завершении отношений у меня то же самое. У меня опять эмоциональный откат, у меня снова забираются силы, забирается время, и я не могу жить нормальной жизнью. Меня это, честно говоря, прям очень-очень сильно подбешивает. Поэтому я для себя вот этой вот весной прям взяла за цель найти партнера, имеющего потенциал для долгих отношений Для долгих отношений это не значит, что а, я хочу замуж и хочу детей Может быть, когда-нибудь после второго неудачного развода я захочу замуж Но может быть, когда-нибудь На данный момент мне хочется легких отношений, мне хочется отношений, в которых просто хорошо Но таких, в которых я бы не задержалась на пару месяцев, а задержалась бы на подольше. Ты вообще вот анализировал все это, может быть, обсуждал с психологом или нет, тебя вот не парит то, что у тебя разные партнерши, то, что у тебя так много отношений. Зачем это тебе? Я не знаю, может быть,
1: парила, я даже ходил к нескольким психологам. Мы работали, что-то делали даже, какие-то я там делал задания, как бы какие-то мысли там, прописывал, не прописывал. По итогу все все равно возвращалось опять в ту самую колею, и я как бы забросил, забросил это дело. Мне просто какой-то момент стало жалко этих денег, которые я трачу. На минуточку сейчас, например, средний психолог стоит 3000 рублей, да, 10 сеансов — это стандартно, свои, 30 тысяч рублей, да. И когда курс прошел, и когда ты опять вернулся в эту свою старую жизнь, ты думаешь, ну, зачем ты потратил? Назовем, если их отрицательные эти качества, да, некий мой то я стараюсь с ними работать. Это как? Быть таким между ангелом и бесом, что ли? Стараться не то, что запариваться на них, а стараться, может быть, даже обратить их в положительную сторону. Но раз я так хорошо знакомлюсь с девушками и хорошо их понимаю, значит, им интересно в этот момент со мной бывает. Как-то вот стараюсь так смотреть на это все. То есть принимать себя и в себе ангел, и бесом.
0: Давай поговорим о сексе еще. Как за это время обогатился твой сексуальный опыт? Что-то новое попробовал? Я могу сказать,
1: себе? что я читаю сексологов. Не хочу выглядеть, чтобы это выглядело как хвастовство. Мне это дало опыт понимания, вообще, что такое женщина. Как она получает оргазм. Как быстро сделать так, чтобы она получила оргазм. Как сделать так, чтобы она расслабилась. Ну, Знаешь, там такие вот стандартные вроде для тебя вещи, когда ты это все, тем более еще немножко и теорию прочитал, а потом на все на практике увидел. Ты поражаешь, что люди-то этого не знают, да какой люди, какие там, например, мужчины, женщины этого не знают, что нету, например, там вагинального клитерального оргазма. Они все на самом деле клитеральные. Просто у некоторых девушек их очень мало, их процентов 5-10, нервное окончание заходят в влагалище, и поэтому им легко кончить просто того, что в них засунуть член, да? И поводили там несколько раз. А основное количество, к сожалению, для этих девушек надо как-то стимулировать это правильно. Я просто понял, что, ну, у меня там стандартно принцип. Пока девушка не кончит, я вообще не должен вообще даже близко к этому подходить. Потому что если мужчина кончил, он больше ничего не хочет уже, все. И поэтому я сделаю так максимально, чтобы она расслабилась, кончила. И когда я уже уверен, что все, она покайфовала даже несколько раз. И как я всегда прикалываюсь, у нас бывает счет 21. Например, 20 у нее оргазмов, один у меня. И это абсолютно нормально. Такие вот секретики, они, ну, они выходят просто из практики. Просто практика, 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 и ты начинаешь понимать. Поразительно, насколько вот женские оргазмы, они разные. Это просто можно по ним книгу писать. Вроде одна девушка, примерно одно строение тела, влагалище, клитор, все стандартно все. Но оргазм настолько разный. Кто-то смеется, кто-то ревет. У меня был случай, когда девушка в обморок падала просто. Да-да-да. В общем, чего только не было. Я смотрел на все, и уже по прошествии времени теперь понимаю, что реально можно писать книгу о женских оргазмах, какие они разные бывают, оказывается, там, да.
0: А вот был какой-то необычный, прям интересный опыт, когда оказывалась девушка, да, любитель каких-нибудь нестандартных сексуальных практик, она предлагала тебе это сделать? Это
1: я предлагаю. Я предлагаю часто ролевухи, например, там, медсестра, секретарша, проститутка нет, наверное. То есть такие ролевухи, где она какую-то свою женственность покажет, да, чтобы это было я не знаю юбка каблуки чтобы она почувствовала себя женщиной и, и это реально классно это тоже очень сильно возбуждает разное бывало слушанное развитие там несколько сотен бывало так что мне читали стихи когда во время секса самого там да. Я сейчас часто замечаю, что на улице иду и... Ну, вообще люди просто бывают с потухшими взглядами. Я сейчас отдельно выделю девушек. Я могу сказать, что если у девушки потухший взгляд, я могу, точнее, даже не так сказать, я могу сказать и по мужчине, и по женщине. Был ли у человека сегодня секс? И вообще в ближайшее время. Вот этот потухший взгляд, он явно показывает, что у человека очень все плохо вот в этой сфере. У него, может быть, он и есть, но он настолько он ему ненужный и неинтересный и стандартный, а, скорее всего, вообще ничего нету. И такая девушка, она просто не привлекает, получается, тебя. В ней нет секса абсолютно Тут вопрос даже ни красоты, ни одежды Ни всего остального Это уже как следствие на самом деле Что у человека все классно в, в сфере секса
0: А это взгляд или может быть что-то еще? Это
1: все походка, взгляд, улыбка Если я слышу ее разговор Какой-то там, да Знаешь, есть такая фраза Я недотраханная баба Наверное, он очень много показывает Что у этой девушки, у этой женщины Реально плохо с сексом Ее дотрахивают И поэтому она это все выдает выдает именно в виде в каком-то, в негативе в каком-то, который от нее идет или еще в чем-то.
0: Я где-то слышала, чей-то реальный лайфхак Девушка перед тем, как пойти на свидание с мужчиной, занимается мастурбацией с помощью секс-игрушек. И мне кажется, это правда прикольная идея. Благодаря одному-двум-трем оргазмам, уже начинают глаза блестеть, ты в принципе переходишь на какую-то сексуальную волну, это раз. А во-вторых, у тебя, возможно, если есть какое-то секс-напряжение, оно снимается. Поэтому ты на мужчину, ну, грубо говоря, не набросишь при первом знакомстве.
1: У мужиков есть другой лайфхак. Подрочить несколько раз перед сексом, да? Потому что, ну, как бы на тебя надольше потом хватит, да. Я такое не делаю сейчас, потому что кайф пропадает в голове. Должно хотеться человеком. Даже когда ты с ним общаешься по телефону, по мессенджеру, ты его видишь, ты все время должен хотеть его. Тогда тебе это будет все цеплять. Тебе это будет все в кайф, вот эта вся игра. Мы же все игроки. И когда мы с ней встречаемся на свидании, мы оба прекрасно понимаем, чем закончится это. Просто не до конца понимаем, пока в какой период это закончится, и все. Она пытается оттянуть, а я пытаюсь ускорить. Все на самом деле. Бывает такое, что условно идет мама и дочь, и парадокс. Вот мама, она в возрасте, ей уже 45-50, и вот дочь ей 20, например. Ну вроде вот она же молодая. Ты должен ее, наоборот, ходить даже по природе, потому что она более молодая и тебя должно возбуждать. Но там во взгляде нету вообще абсолютно ничего. А нету ничего, потому что у нее нет еще, возможно, какого-то опыта, какого-то понимания, как себя с мужчиной вести. И вот ее мама, которая уже одевается правильно уже, и уже знает, что такое мужчина уже, знает, как себя показать перед мужчиной, знает, как себя вести, как идти, как улыбаться. Может быть, даже, кстати, она с опытом, но у нее секса нету, но она себя покажет так, что у нее как будто он есть. И тебе захочется ее. Ну, то есть тут получается как бы замутный круг. Чем меньше секс у человека, тем его будет меньше в реальности, пока он не разорвет этот круг. И чем больше у него, у него будет нормально все с ним.
0: Давай для финала с тобой составим небольшой, может быть, свод советов, что делать тем, кто только-только регистрируется в Тиндере или в другом каком-то дейтинговом сервисе и хочет с кем-то познакомиться. Давай так, совет от меня, совет от тебя. Для начала делать какие-то хорошие фотографии. Но опять же, фотографии, которые показывают вас реальным. Я бы сделала крупный портрет и есть фотографию в полный рост, которая показывает телосложение без прикрас.
1: Текст. Обязательно текст. Текст свой, личный. не какие-то шутки, не анекдот, не чужие мысли. Мы все эти мысли слышали уже на миллион раз. Это как бородатый анекдот. Ты читаешь эту текстовку, вроде она-то думает, она интересна. Она интересна, но она не оригинальна абсолютно. Ты уже слышал ее уже несколько лет назад. Поэтому лучше что-то от себя, что-то о себе немного. Ну и понятно, что это не на поле 100 А4 должно быть. Ну и ни два слова, ни условно там «Инстаграм», «Смотри, там, там моя жизнь».
0: Не стоит лайкать всех подряд, здесь стоит доверять интуиции, но нет ничего страшного, если попробовать сделать какой-то эксперимент, сегодня полайкать таких, завтра полайкать таких, чтобы в итоге, в процессе прийти к большему пониманию, кто тебе нужен и кто тебе нравится
1: Бывает же часто, что женщина, например, не показывает сильное лицо, она боится какого-то осуждения, да? Она думает, что вот тот ее знакомый увидит и будет осуждать, что она на сайте знакомств. Потому что почему-то для многих сайты знакомств это какое-то место, где все просто трахаются. Совсем нет, это просто люди знакомятся. Секс уже только как следствие уже знакомства уже бывает, а бывает его и не бывает. Поэтому лучше, конечно, бы, чтобы фотография просто была, было это описание, и чтобы человек просто не боялся этого. Абсолютно ничего в этом страшного нет, что тебя увидят там твои знакомые.
0: Очень еще важно быть, в принципе, открытым миру. Вообще по жизни важно да. быть открытым миру и людям, и в знакомствах в том числе. Если мы думаем, что там одни извращенцы и одни уроды, то нами будут попадаться да. одни извращенцы и уроды. Absolutely. Если идти с позиции, что то классные люди, с которыми можно познакомиться и общаться, то будет совершенно другой расклад, проверено. Ну, в частности, джингл к моему подкасту почувствую кожей» был написан человеком, с которым я познакомилась в Тиндере. Очень важно попереписываться в начале, не идти на свидание сразу, а попереписываться в начале и очень хорошо составить для себя, вот у меня это очень классно работает, какой-то некий свод вопросов, которые ты точно обсуждаешь в начале, и это для тебя какие-то такие первоначальные критерии входа.
1: Это часть фильтрации. То есть ты понимаешь, что все, если человек отвечает примерно то, что ты от него как бы ждешь, вам, значит, будет интересно месте при общении, да. И никаких требований нежелательно вообще не писать, что он должен быть таким, или что она должна быть такой, секой.
0: Ну и, наверное, последний такой момент. Странно, он, наверное, прозвучит от а, девушки, но тем не менее. Неплохо быть готовой к сексу на первом свидании. Жизнь всего лишь одна, жизнь коротка, и если сегодня может случиться классный секс, то... Почему бы и нет? Let it be. Традиционный последний вопрос. Почему ты согласился поговорить об этом со мной?
1: Возможно, мой опыт пригодится как-то каким-то образом кому-то, неважно, мужчинам или женщинам. Пусть даже одно слово им пригодится для того, чтобы правильно познакомиться. Почему бы нет?
0: А если ты тоже хочешь поделиться своим сексуальным и чувственным опытом и рассказать свою историю, пиши мне на Скин в запрещенной соцсети или в Телеграм, или же по указанным в описании к этому эпизоду ВКонтакте. Наше общение будет анонимным. Я смогу представить тебя любым именем или изменить твой голос. Мы поговорим о том, о чем не принято говорить, но так хочется. Спасибо, что ты послушала или послушал этот эпизод. Я счастлива, если тебе с нами было хорошо. Подписывайся на подкаст в любимом приложении. Ставь оценку и люби. Себя, партнера или партнеров, свои желания, свое тело, жизнь. Люби до мурашек. Договорились? Следующее свидание через две недели. До встречи.